0: Zu Teil 2 Wenn man eine Demonstration geht, dann ist ja das Risiko nicht klein, dass man dort fotografiert wird als Demonstrant. Und es kam also schon vermehrt vor, dass Menschen auf mich zugekommen sind und reklamiert haben, wieso ich sie jetzt fotografiert habe. Ich solle das Foto umgehend löschen. Und ganz einfach ist das nicht, weil eigentlich können Sie darauf nicht plädieren.
1: Ja, also wenn man das Recht auf ähm, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit ähm, wahrnimmt, dann wird gleichzeitig das ähm, das Recht, also die Persönlichkeitsrechte, die gibt man dann eben zum Teil auf. Man kann eben fotografiert werden. Äh, Es ist so, dass Porträtaufnahmen eben nicht erlaubt sind, also im Grunde eine einzelne Person zu fotografieren. Also fotografieren darf man die schon, fotografieren darf man sowieso, was man will. Äh, Veröffentlichen darf man Portraitaufnahmen nicht. Ähm, Das ist natürlich ja in gewisser Weise auch absurd, weil wenn ich jetzt eine Kamera habe mit, also wie jetzt eine Sony A7R2 mit 48 Megapixel, da kann ich ja auch irgendwie ein relativ weitwinkliges Bild nehmen, wo dann eben fünf Leute drauf sind und da kann ich mir von der einen, die ich haben will, dann trotzdem noch in einer super Qualität ein Porträtfoto rausschneiden. Ähm, Es ist so, dass äh, man Porträtaufnahmen oder Einzelaufnahmen aber machen da von Leuten, die bei dieser kundgebung oder demo eine eine wichtige rolle spielen also zum beispiel die die redner die ja dann sowieso meistens irgendwie alleine da stehen auf der bühne oder so hinter einem mikro also die könnte man dann ja sowieso nicht mit irgendwem anders zusammen aufnehmen und die darf man einzeln aufnehmen und die darf man auch einzeln publizieren
0: An so einer Demonstration inszenieren sich die Teilnehmer ja häufig auch. Und eigentlich kann man sagen, in dem Moment, in dem sie sich eben besonders stark inszenieren und in den Mittelpunkt setzen, ist es legitim, dass man sie fotografiert. Man will ja schließlich auch ihre Message oder zumindest den Grund für die Demonstration festhalten. Und äh, häufig fotografiert man ja die Person nicht unbedingt, weil man das Gesicht sehen will, weil die Person ist besonders emotional äh, in die Kamera schaut, sondern weil sie auch eben zum Beispiel Sicherheitskleidung trägt oder weil sie irgendwie einen Spruch auf dem T-Shirt hat. Und das sind ja dann alles Faktoren, die wenn es jetzt wirklich wieder hart auf hart kommen sollte, beispielsweise in einem Gerichtsfall, die dann alle ebenfalls äh, bedacht werden müssen. Also wenn ihr eigentlich an Demonstrationen fotografiert, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gegen irgendein Gesetz verstößt, ist gering. Solange ihr fotografiert sowieso, wenn ihr es dann publiziert, könnte theoretisch etwas folgen.
1: Ja, um nochmal zurückzukommen auf das Thema äh, direkt live berichten von vor Ort, also es ist nicht in Form eines Streams, Ähm, sondern in Form von jetzt wirklich während der Demo ähm, irgendwie da, je nachdem was passiert, so alle 15 Minuten, jede halbe Stunde mal irgendwie ein paar Bilder ähm, zu twittern oder wie auch immer zu publizieren. Äh, Das bringt sehr viel Reichweite, also das, das läuft sehr gut, weil die Leute dann merken, oh, das ist jetzt wirklich, das passiert jetzt gerade. Und dann habe ich also oft festgestellt, dass wenn man dann am Abend noch Bilder nachschickt, ähm, also veröffentlicht, äh, dass dann das Interesse gar nicht mehr so groß ist. Also wenn die Demo jetzt irgendwie um um 14 Uhr ist oder so, und man da um 19, 20 Uhr noch irgendwelche Bilder ähm, twittert, dass... Ja, bringt von der Reichweite her nicht so viel. Genau,
0: also für diejenigen, die sich ein Publikum aufbauen wollen, ähm, ist es sicherlich besonders hilfreich, wenn man wirklich schnell, und da eignet sich halt einfach Twitter denke ich am besten, schnell auf Twitter ein paar äh, Updates liefert, was gerade geschieht. Ähm, es kann durchaus sein, dass man dadurch beispielsweise äh, lokale Zeitungen ähm, als Follower dazu gewinnt, die dann auch gerne natürlich auf einen zurückgreifen, wenn es darum geht, von dieser Demonstration oder von der nächsten Bevorstehenden zu berichten. Ähm, die Bilder, die ihr weiter generiert, die, die, die ihr besonders schön findet, die euch besonders gut gefallen, die solltet ihr unbedingt in einem Portfolio veröffentlichen. Ähm, eine Webseite eignet sich dafür natürlich oder einfach ein Profil auf, weiß nicht, Flickr oder wo auch immer. Ähm, die dienen dann häufig auch als Quelle, wenn ihr eben zuerst quasi von einer Redaktion auf Twitter entdeckt werdet und die dann aber sehen wollen, was ihr sonst noch so drauf habt.
1: Ja, äh, genau. Um nochmal zurückzukommen auf das Thema Livestream. Also Livestreams habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, Ich halte da auch nichts von, äh, aus dem Grund, dass ich ja dann nicht wirklich die Kontrolle habe, äh, was ich da in die Welt raus haue, weil, äh, ja, weil es einfach passiert und sofort online ist. Und das halte ich für problematisch, gerade, ähm, je nachdem, was da passiert, wenn, wenn da irgendwas mit, mit Kindern, was es ja leider bei Kundgebungen und Demos auch sehr oft gibt, wobei ich also der Überzeugung bin, dass Kinder bei Demos und Kundgebungen nicht teilnehmen sollten aus Sicherheitsgründen, ähm, Eben, und um da nicht die, ähm, falls da doch Kinder anwesend sind, ähm, um da nicht äh, diese Bilder zu publizieren, ähm, also deswegen mache ich keine Livestreams.
0: Ja, genau, das also ein anderes Problem natürlich von Livestreams ist, man weiß auch nicht, wer da zuschaut. Und wenn man jetzt an einem Ort ist, der wirklich eben nicht ungefährlich sein sollte und dann die Teilnehmer dieser Demonstration merken, oh, da berichtet jemand live, kann das auch sehr unangenehme Aufmerksamkeit auf sich
1: ziehen. Genau, also die haben ja dann recht schnell aufgrund des des Blickwinkels und ähm, können ja sehr schnell abschätzen, wer das ist, der da jetzt gerade mit seinem Handy ähm, rumläuft und von der Demo äh, berichtet. Und wenn das dann eben eine Demo ist äh, ja von von nicht so friedlich gesinnten Menschen, dann ähm, kann das natürlich da passieren, dass die einen dann irgendwie attackieren. Von daher, das kann natürlich auch bei Fotos passieren, aber das ist ist schwieriger, da wirklich rauszufinden, weil das Foto ist dann schon ein paar Minuten alt und dann noch rauszufinden, ja wer das jetzt war, der vor ein paar Minuten an der Position stand und das Foto gemacht haben könnte, das ist ja etwas schwierig.
0: Genau, wenn wir jetzt wieder beim Fotografieren sind und quasi beim äh, Demonstranten-Triggern durch Fotografie, äh, Blitz auf der Kamera.
1: Ja, geht gar nicht. Also ich habe auf einer Kamera, äh, ich habe habe bei einer Demo äh, noch nie äh, geblitzt, weil äh, da ganz viele Menschen äh, aggressiv drauf reagieren, äh, das nicht mögen und äh, eben deswegen ist es eben wichtig, eine Gute Kamera zu haben, also eine äh, Vollformatkamera am besten und eben lichtstarke Objektive. Äh, ist auch von der Stimmung her viel schöner. Wobei ich Blitz eben schon
0: auch ein tolles Stilmittel finde. Also ich, ich, ich mag eigentlich diese Porträts, die wirklich volle Kanne reingeblitzt sind, aber eben ich glaube, das ist dann so ein bisschen, äh, wenn man jetzt eben auch die Bilder beispielsweise für eine Zeitung machen will, ein Stilmittel, dass die, die da scheiden sich die
1: Geister. Äh, ja, es ist gerade auf Demos natürlich auch ähm, schwierig. Ich hatte letztens ein Bild, da hat jemand anders geblitzt, genau in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe. Und da war so eine Reihe Polizisten und die haben ja ihre Polizei Und das ist so äh, fluoreszierende ähm, Aufschrift irgendwie. Und das, das hat total geleuchtet dann. Also man hat dann eigentlich nur die äh, nur diese Polizei... Schriftzüge gesehen auf diesen ganzen Uniformen und sonst äh, war auf dem Bild eigentlich dann äh, trotzdem nicht viel zu erkennen.
0: Das passt ja dann eigentlich wieder so ein bisschen in meine Philosophie Keep it simple, keep it small. Da kannst du den Blitz zu Hause lassen, dann sparst du noch ein bisschen Platz an deinem Equipment. Jetzt haben wir viel über Fotografie gesprochen. Kommen wir doch mal noch ein bisschen aufs Filmerische zu sprechen, weil Videos äh, sind an solchen Demonstrationen
1: natürlich auch äh, ein gutes Mittel, um die Aktion einzufangen. Genau, eine äh, Frage, die ich mir da oft stelle, ist dann ja nehme ich jetzt das externe Mikrofon mit oder nicht. Ähm, ein externes Mikrofon hat natürlich den Vorteil, es hat eine bessere Qualität, insbesondere ähm, wenn es wenn es windig ist, weil diese internen Mikrofone, die sind ungeschützt, da bläst der Wind rein und man hat Windgeräusch und sonst nicht mehr viel. Ähm, Da ist natürlich ein externes äh, Mikrofon mit so einem äh, Deadcat, äh, also mit so einem Wuschelding, was den Wind äh, im Grunde entschärft. Äh, Das ist dann schon sehr sinnvoll. Das Problem ist, dass diese Mikrofone alle, äh, also diese für Spiegelreflexkameras und so, die haben alle so einen Fuß für den Blitzschuh und... äh, Ja, die gehen natürlich im Eifer des Gefechts, also bei einer Demo, wenn es eng zugeht und so, wenn man mal angerempelt wird und so, die gehen natürlich recht schnell kaputt. Hm.
0: Was natürlich fast wichtiger ist ähm, als die Tonqualität, ist schon auch die Videoqualität und das hat zwei Gründe. Einerseits könnt ihr, wenn ihr beispielsweise eine 4K-Videokamera habt, die also wirklich auch hochauflösend aufnimmt, äh, im Nachhinein das Video heranzoomen. Und zweitens habt ihr auch die Möglichkeit, aus dem Video Stills zu generieren, also quasi Screenshots oder Frames rauszunehmen, die ihr dann als Bild. Äh, nach wie vor verwenden können.
1: Genau, also für einen Zeitungsdruck, äh, wo ja die äh, Auflösung sowieso nicht so besonders ist, da reicht also ein 4K Bild äh, also auf jeden Fall noch.
0: Ja, was äh, dort natürlich wichtig ist, ist, dass ihr im Video eine genug hohe Framerate habt, also dass ähm, die Belichtungszeit quasi im Video nicht allzu langsam ist. Allgemein sagt man ja, dass bei 24 bis 25 Frames per Second ähm, wirkt das Video flüssig. Wenn ihr jetzt aber mit nur einem Fünfzigstel von einer Sekunde ein Video generiert, dann habt ihr sehr unscharfe Bilder. Und bei einer Demonstration wollt ihr natürlich eigentlich wirklich das Geschehen einfrieren. Das heißt, achtet dort auch wieder auf eure Belichtungszeit und am besten orientiert ihr euch an den Einstellungen, die ihr für die Fotografie verwenden würdet. Also wenn ihr äh, eine offene Blende habt und dafür ein bisschen schneller fotografiert, dann behaltet ihr diese Einstellungen auch fürs Video, dann seid ihr sicher, dass ihr wirklich auch Frames generieren könnt, die dann gestochen scharf sind.
1: Äh, Ja, du hattest ja gerade erwähnt, äh, dass du es ähm, gerne kompakt magst bei deiner Ausrüstung. Ähm, Ich verstehe das äh, Argument (lacht) durchaus Ähm, und ich... äh, Hasse mich auch manchmal ein bisschen dafür, wenn ich dann ähm, schwer beladen mit zwei Spiegelreflexkameras und zwei Objektiven rumlaufe bei einer Demo. Ähm, aber ähm, es hat natürlich den großen Vorteil, ich kann damit einen riesigen Brennweitenbereich abdecken, also mit zwei Kameras und zwei Objektiven. Und ähm, wenn mal eine Kamera spinnt, äh, was wirklich auch mal bei einer... Profi-Kamera passieren kann ähm, oder dass die, dass, dass die SD-Karte eine Fehlfunktion hat, ähm, dann habe ich immer noch eine Zweitkamera. Das ist eben der große Vorteil.
0: Ja, also absolut, das verstehe ich auch. Aber eben, ich habe eigentlich alle meine Lieblingsbilder häufig wirklich nur mit einer Brennweite geschossen. Ähm, ich habe meistens ein 35mm Objektiv dabei, manchmal auch 28 oder 24. Ich mag es also sehr weitwinklig Und ähm, die Bilder, die mir so wirklich geblieben sind, äh, die ich geschossen habe, das waren dann meistens auch solche, wo ich sehr, sehr nah bei der Person stehen musste, weil ich eben so weitwinklig unterwegs war. Und das irritiert dann die Demonstranten immer so ein wenig. Die die schauen mich dann ein bisschen verblüfft an und genau diesen Moment, so diesen etwas gestörten Blick in die Kamera, den den liebe ich. Und das sind, glaube ich, meine Lieblingsfotografien.
1: Ja, ein sehr schönes Schlusswort.
0: (lacht) Ja, ich glaube, damit beenden wir äh, unsere exogen Special Episode quasi ähm, die letzten äh, zwei also die letzte Doppelfolge äh, vor Weihnachten und dann im 2020. Wir werden auch im nächsten Jahr weitermachen mit diesen Episoden. werden uns natürlich sehr darum bemühen, dass sie regelmäßig erscheinen äh, und bedanken uns ganz ganz besonders bei den Steady Abonnenten, die wir haben. Und wir möchten euch auch informieren, dass alle Steady Abonnenten zusätzlich die Möglichkeit haben auf unserem Steady-Profil nebst der Podcast-Episode Bilder anzuschauen, die wir geschossen haben, wo dann auch unsere Kameraeinstellungen vermerkt sind. Also wenn ihr euch ein bisschen mehr damit äh, auseinandersetzen möchtet, schaut unbedingt dort vorbei. Wir lassen den Link in der Description vom Podcast und würden uns natürlich freuen über Kommentare auch auf Twitter.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis 2021.